0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, wunderschön bist du heute wieder dabei und äh, kümmerst dich um dein Wissen bei den Verletzungsmitteln in der Homöopathie. Heute sage ich noch zwei andere Sachen außer Kantares. Das erste ist, dass ich einmal erzählen würde, woher das Wissen, was ich da erzähle, überhaupt stammt. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Grundlegend sind die Hauptsachen, die ich hier erzähle, aus meiner tatsächlichen Erfahrung aus der Praxis, also das, was tatsächlich auch funktioniert hat. Ähm, womit ich natürlich nicht sagen möchte, dass die anderen Symptome, die auch noch zu den Mitteln gehören, jetzt nicht funktionieren. Aber ich ähm, habe gedacht, ich spreche vor allen Dingen über die Sachen, die ich tatsächlich schon mehrmals gesehen habe in der Praxis, anstatt aus irgendeinem Buch vorzulesen, was ja prinzipiell jeder auch ohne meine Hilfe gut könnte wenn er denn das Buch hat. Ähm, diese Informationen stammen äh, damit indirekt aus äh, ja, meiner Erfahrung aus der Schule, das, was ich da gelernt habe. Und da sind die Verletzungsmittel basierend auf zwei Büchern. Das eine ist die Praktische Materie Medica von Dr. Hughes, die er geschrieben hat. Und das andere Buch ist sein Verletzungsbuch, was er geschrieben hat, auch von Dr. Hughes. Ähm, es gibt ja so diese äh, witzige Regel unter uns Homöopathen, die auch, ich bisher in jeder Schule auch gehört habe, in der ich war, fragt zehn Homöopathen nach einem Mittel und du kriegst zehn Antworten. Ähm, deshalb haben wir uns ja zum Beispiel auch in den Facebook-Gruppen darauf geeinigt, einfach gar keine Arzneiangaben zu machen, was auch deutlich seriöser ist, weil ich ja die ganze Zeit, ähm, also die Allgemeinheit der Symptome ja gar nicht feststellen kann über das, was der äh, vermeintliche Patient in der Facebook-Gruppe schreibt. Ja, so gesehen ähm, ist es sicher möglich, dass andere von euch völlig andere Erfahrungen gemacht haben mit völlig anderen Arzneien, auch Arzneien, die ich wahrscheinlich nicht mal als äh, Verletzungsarzneien gespeichert habe. So äh, bin ich auch absolut froh, dazu zu lernen. Wer also immer auch andere Erfahrungen mit anderen Mitteln gemacht hat, die tatsächlich in seiner Praxis vorgekommen sind, wäre das auch ein super Austausch sich das in den Kommentaren zum Beispiel zu schreiben, wenn, wenn das zum Beispiel im YouTube ist oder so, ähm, auf der anderen Seite fühlt euch eingeladen, wirklich mein absoluter Ernst, auch wenn wir hier zehn Leute haben, die super Erfolge mit Verletzungsmitteln in der Praxis hatten, ich habe ein Interview schon geführt mit einer, die in einem äh, Notfallwagen mitfährt, als Ärztin und auch Myopathie praktiziert und so weiter, also da, äh, Lassen wir uns nicht lumpen und nehmen eure Erfahrungen gerne mit hinein. Das ist sicher auch meiner persönlichen Einstellung geschuldet, dass ich dieses Gefühl von ich weiß es und die anderen weiß es nicht, das lehne ich recht ab. Weil Homöopathie ist so groß, dass ich nicht mal einen Spur von Überblick habe, was es da alles gibt. Ich habe zwar wirklich schon viele Bücher gelesen in der Homöopathie, aber trotzdem nur einen Bruchteil dessen beleuchtet, was da möglich ist. Und deshalb maß ich mir nicht an, da alles zu wissen und behaupte ganz frech, dass auch niemand anders das tut. Und in diesem Sinne können wir da alle voneinander lernen und profitieren. Und deshalb liebe ich echte gemachte Erfahrungen mit Patienten, weil die sind aus meiner Sicht möglicherweise auf anderen Wege zu erklären, aber zumindest deutlich weniger zu widerlegen als irgendwelche Symptome, die im Buch stehen. Nichtsdestotrotz fängt es ja genau damit an und deshalb, bevor ihr dann eigene Erfahrungen machen müsst, braucht man so einen kleinen Grundstock und den lege ich hier mit euch. Wie immer wiederhole ich kurz die letzten Arzneien, damit, damit wir dann zumindest Arnika dann tausendmal wiederholt haben am Ende. Arnika, das erste Hilfemittel ähm, bei Verletzungen, wenn ich sonst nichts weiß, mit dem Hauptsymptom Angst und also, Angst vor Berührung und extremer Berührungsempfindlichkeit will nicht angefasst werden, schickt den Arzt weg, schickt Hilfe weg, will allein sein. Grummeliger Typ und indiziert bei, der, bei, der, äh, bei den drei großen Symptomen Schock nach Unfall, ähm, Blutungen oder Weichteilverletzungen, zum Beispiel auch mit inneren Blutungen, speziell bei Kopfverletzungen mit der Hauptmodalität besser Kopf nach vorne sanft, nicht überstrecken. Das Gegenteilmittel sozusagen dazu ist der Kopf nach hinten, Modalität bei Hypericum, das Nummer eins der Nervenverletzungsmittel, typischer Ort ist dieser eingeklemmte Finger bei einer Tür oder anderes nervenreiches Gewebe, immer da wo der Nerv noch intakt ist, weil wenn er durchgetrennt worden ist, einer Lähmung oder so, dann gibt es auch keinen Schmerz, weil Arnike, Arnike hat diesen Schmerz, als wäre er vom Auto überfahren. Hypericum hat diese blitzartige Nervenschmerz mit Ameisenlaufen, Kribbeln, Taubheitsgefühlen, so wie wenn man den Musikantenknochen oder in der Schweiz heißt es Narrenbein angeschlagen hätte. So ist der Schmerz. Dann hatten wir letztes Mal Apis, ein bisschen komplizierter Arznei, aber auf den Punkt gemacht, dann auch wieder sehr einfach. Hauptmittel bei Folgen von Insektenstichen zum Beispiel, die dann anschwellen mit einer blassrosa Schwellung, mit einer weichen Schwellung, wenn man sie anfasst, man kann die eindrücken, eine ödematöse Schwellung für die Mediziner unter uns und besser Kühle, besser Druck, schlimmer Berührung und der Patient, falls sein Gemütssymptom dazu hat, ist unruhig, weinerlich, gereizt, unzufrieden und will nicht allein sein als Kind. Ja, das haben wir bisher schon alles gemacht. Nicht schlecht. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwann auch genauso runterbeten wie ich. <lacht> dann kann ich euch nachts um drei wecken und sagen, Verbrennung. Und dann sagt ihr, keine Ahnung, aber vielleicht passt Kantaris. Und Kantaris ist, was wir heute machen bei Verbrennung. Hier ist mir was eigentlich noch viel, 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 viel wichtiger als das Mitte an sich. Denn die meisten Verbrennungen, die wir so im Alltag haben, sind meist nicht der Rede wert, dass man jetzt da Mittel nehmen müsste. Und die, die so stark sind, dass man was nehmen müsste, brauchen meist eh äh, irgendeine Form von Wundversorgung beim Arzt. So ist es eigentlich eher ein palliatives Mittel. Aber für die, die hauptsächlich homöopathisch arbeiten, absolutes Wundermittel. Wir haben eine Krankenschwester bei uns in der Praxis. Die, äh, wo das Kind auf die Herdplatte gestanden ist mit den Füßen und das rein mit äh, Kantaris daheim behandelt hat, das haben wir auch als Fotoverlauf, den ich zwar nicht veröffentlichen darf, aber sehr schön als Lernmaterial für die Studenten. Und äh, da zeigt das Kanteris sehr wohl, die, die das Potenzial hat, ganz ohne äußere Versorgung äh, zusätzliche Arzneien oder Schmerzmittel auszukommen. Natürlich kann die Krankenschwester Know-how dann die Wunde auch zu versorgen. Aber prinzipiell hat sie keine andere Arznei genommen außer das Kanteris. Und da haben wir inzwischen natürlich mehr als den einen Fall. Der macht einfach den Ausnahme, dass wir ihn fotografiert haben jeden Tag. Ziemlich beeindruckend. Aber was mir eben viel wichtiger ist, ist, dass diese Kühlerei bei den Verbrennungen wenn es möglich ist, komplett aufhört. Das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dass es nicht besonders gut rausgekommen ist, bei einem Freund von mir, der hatte eine Fettverbrennung beim äh, Braten von, ich weiß nicht, irgendeinem Fleisch, sich relativ stark mit der Hand das Fett verbrennt und dann ähm, haben sie einen kalten Bottich mit Wasser parat gemacht, Eis drauf äh, drin getan und er hat den ganzen Tag eigentlich die Hand da drin gehabt und als Folge davon hatte äh, nicht nur eine starke Verkühlung der Hand gehabt, sondern auch, dass die Brandblasen alle schwarz geworden sind und es war ein recht heftiger Verlauf, wo er fast die Hand verloren hätte am Schluss. Nicht, dass ich sage, es kommt jetzt alles nur von dem Kühlen, sicher kann man es auch übertreiben, wenn man die Hand den ganzen Tag im Eiswasser hat, ist das auch unabhängig von äh, Verbrennungen nicht so die klügste aller Ideen, ähm, aber... Auch rein medizinisch muss man wissen, unabhängig jetzt auch von der Verbrennung, dass ich dann eine verlangsamte Zirkulation habe, wenn die Hand so kalt ist und damit die Heilkraft natürlich auch heruntergesetzt ist. Deshalb ist ja bei vielen Wunden dann eher eine Rötung, eine Hitze zu sehen, damit der Kreislauf da auch hinkommt und alle nötigen Stoffe, die es jetzt brauche, auch dahin transportieren kann. So ist prinzipiell für jede Wundheilung es erstmal besser nicht zu kühlen. Das gilt auch für alle Verletzungen von ähm, Anika, der ist sowieso Kühle, so also das ist kein Problem, aber auch sonst dieses Kühlen bei Schwellungen und so, ist eigentlich grundsätzlich medizinisch gesehen nicht das Beste. Es lindert den Schmerz, ja, aber man kauft dafür halt dann eventuell eine Komplikation ein, dass man dann statt, dass man halt einen Tag mega Schmerzen hat, wobei man das mit dem richtigen homöopathischen Mittel ja dann eventuell in den Griff kriegt. Ähm, man hat also weniger Schmerzen, dafür hat man dann Komplikation, dass die Wunde nicht heilt, was ja kein Vorteil ist. Die Leute halten das immer für so ein Homöopathie-Humbug, äh, wenn ich das vortrage. Und deshalb ich immer, bin ich immer bewaffnet mit mindestens einem äh, Medizinbuch und, und einem Artikel, den ich euch in die Shownotes packe vom Welt, äh, von der Welt, wo auch das nochmal steht, dass es das nicht der Fall ist. Und auch wann immer ich mit äh, Medizinern arbeite, die auf der Verbrennungsstation arbeiten, die wissen das auch, dass man da nicht kühlt so gesehen ist das auch ein Riesenvorteil, weil man muss nicht kühlen mit Canteris, wenn man das Mittel nimmt. Ich habe es einmal probehalber bei einer etwas stärkeren Verletzung genommen und fand die Wirkung sehr beeindruckend und auch äh, hatte eine Patientin, die sich verbrannt hat, kurz bevor sie bei mir in die Praxis gekommen ist und habe ich das Mittel in im Wartezimmer gegeben und nach ein paar Minuten hatte sie keine Beschwerden mehr und habe ich sie nächsten Tag nochmal angerufen und sie hat gesagt, beeindruckend, so schnell wäre das bei ihr noch nie gegangen, Sie verbrennt sich regelmäßig, weil sie in der Küche arbeitet. Aber was für mich das viel Beeindruckendere ist, dass ich seither, ich hier das weiß aus der Homöopathie, dass das ja auch eins der besten Beispiele des Ähnlichkeitsgesetzes, ist. Ne? Ähnliches heilt mit ähnlichem, ist ja nicht isoliert in der Homöopathie, das ist ja ein Naturgesetz. Und da ist eins der Sachen, dass ich eine Verbrennung eigentlich am besten behandle mit lauwarmem Wasser oder Körpertemperatur warmem Wasser, was am Anfang sehr weh tut, wer das schon mal gemacht hat. Aber ich behandle meine kleineren Verbrennungen seither nur so, auch ohne Arzneimittel, weil die halt so klein sind, dass ich denke, ja, ich glaube nicht, dass meine Lebenskraft darüber auch durcheinander gekommen ist, dass ich jetzt dringend eine Hefe von außen brauche. bei Kindern ist das sicher was anderes. Aber auch bei den Kindern machen wir unter warmem Wasser und es ist erstaunlich, wie schnell da auch die Schmerzen aufhören. Also ich erinnere mich, dass ich früher damit diese Kältespray und diese Vereisungsspray oder wie diese Schweißenschaum, Schaum, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, als Kind hatte ich das mal, dass meine Mama dann immer so einen Vereisungsschaum drauf gemacht hat und da ging das ewig, da erinnere ich mich heute noch, als Kind hatte ich zwei Wochen Probleme mit dem und heute bei einer ähnlichen Verbrennung mache ich das immer wieder unter warmes Wasser, wenn der Schmerz kommt und es heilt hervorragend, es gibt, ich habe nie Blasen gehabt, seither wieder mehr, so das bitte daheim unbedingt ausprobieren, die Erfahrung sammeln und so viel, viel mehr Sicherheit gewinnen für Verbrennungen. Wenn es wirklich eine stärkere ist, dann kann man es ja machen wie bei Annika auf dem Weg ins Spital, einfach Cantaris geben, zur Potenz komme ich wie immer am Ende noch ein bisschen, dann kann ich das noch in Ruhe erklären. Ja, so gesehen ist Canteris eigentlich fast eines der einfachsten, weil es ein Spezifikum ist bei Verbrennungen und da gibt es zwar schon andere, wie immer andere, die das auch so gut abdecken, aber in der hochakuten Phase ähm, ist das eigentlich das Mittel Nummer eins. Für die, die sich ein bisschen mehr auskennen mit Verbrennungen oder die vielleicht beim Samariterverein oder sowas arbeiten, da machen wir immer regelmäßig Vorträge und da ist Canteris auch sehr gefragt. Ähm, Geht es um Verbrennungen ersten und zweiten Grades. Das es deswegen so, weil Cantaris extrem viele Schmerzen hat und ab einer drittgradigen Verbrennung eigentlich die Nervenenden verbrannt sind. So dass da eigentlich nicht mehr so mega indiziert ist. Wobei man natürlich da eh ganz andere Probleme hat, wenn man eine Verbrennung dritten Grades hat, als jetzt das richtige Mittel herauszufinden. In Klammern, ich würde es trotzdem geben, weil man meistens ja nicht komplett überall nur drittgradige Verbrennungen hat. Ähm, für die, die jetzt neue Homöopathie im Notfallwagen anbieten werden, haha. <lacht> wie die Ärzte, die ich interviewt habe, ähm, äh, für die würde ich es trotzdem geben, weil er hat der Patient hat sicher auch noch erst- und zweitgradige Verbrennungen irgendwo ziemlich wahrscheinlich. Je nachdem hat er natürlich vielleicht auch wirklich ganz andere Probleme und braucht dann sogar eine ganz andere Arznei, weil er irgendwas mit den Atemwegen hat oder was weiß ich. Aber jetzt mal rein auf die Verbrennungen wäre das sicher kein Fehler, das unterstützenspalliativ palliativ zu geben. Und weil es extrem schmerzlindernd ist, wie ich selber erfahren habe, auch von den Patienten, ist es einfach ein dankbarer, ohne das religiös zu meinen, aber ein Segen, ein Segen Gottes, wenn die Schmerzen bei einer Verbrennung nachlassen. Ja, es gibt jetzt relativ viel, was man wissen könnte noch so überkannteres. Es gibt da viele, viele Anwendungsgebiete, bla, bla, bla. Eigentlich ist das fast alles, was man schon wissen muss, was aber nicht sehr homöopathisch ist. Deshalb machen wir noch ein paar weitere Symptome, damit man äh, für die Pingeligen unter uns auch was fragen kann. Der Schmerz ist glücklicherweise brennend. <lacht> so äh, logisch. So, es hat einen brennenden Schmerz. Wer sich mal verbrannt hat, weiß, wie sich das anfühlt. Und als Unterschied zum Beispiel mit Apis, was man theoretisch auch bei Verbrennungen in Erwägung ziehen könnte, wobei deutlich weniger häufig, ähm, ist bei Canteris die Verletzung, verletzte Stelle hochrot. Hat dann diese brennenden Schmerzen ähm, und. Nicht obligatorisch, aber was dann das absolut beste dann Kantares-Bild ist, ist, denn wenn es sich auch noch Blasen bildet. Blasen als Folge von jeder Art von Verbrennung, das kann zum Beispiel sein bei einem starken Sonnenbrand, das kann aber auch sein bei einer Säureverletzung, die Blasen schlägt, eben bei einer normalen Hitzeverletzung. Ähm, bei Kälte, was ja auch eine Art von Verbrennung macht, gibt es bessere Mittel und alles, was Hautausschläge mit Blasen sind, wäre ich ganz, ganz vorsichtig, Kanteres anzuwenden, weil Kanteres meistens eher ein Mittel ist für Folge von irgendeiner Art von äußerer Verletzung oder Allergie. Ähm, aber nicht so diese Hautausschläge, schon gar nicht um bitte chronischen oder Nesselfieber oder so würde ich die Finger von lassen, da gäbe es deutlich bessere Arzneien. Und im Gegensatz zu ähm, Apis jetzt, als mal um irgendeinen Vergleich zu nehmen, Apis hat mir die brennend stechenden Schmerzen da haben wir bei Cantaris das Brennen und das Jucken. Es juckt extrem, wobei es alle Beschwerden von Cantaris schlimmer Berührung sind. So ist auch der Juckreiz. Nicht so, dass man juckt und es wird besser, sondern es wird eher schlimmer. Meistens brennt es hinterher. Und die Schmerzen sind selbstverständlich nicht besser. Wärme, so dieses unter warmem Wasser, ist tatsächlich einfach ein Heilungstipp aus der Medizin in Anführungsstrichen. Ähm... Wobei die Schmerzen sich leider durch Kälte lindern, wobei man aber eben nicht kühlen sollte aus den genannten Gründen vorher. Ja, das ist eigentlich das, was ich zu Kantares sagen kann, kurz, knapp auf den Punkt. Und das ist ja auch, was dieses Therapeutics ausmachen sollte, keine langen Reden schwingen. Bei den Studenten würde man Kanteres sicher zwei bis drei Stunden unterrichten, Ähm weil es eben so viele An Einsatzgebiete gibt und wer weiß, wohin der Podcast mal wächst, vielleicht werdet ihr dann noch viel mehr irgendwann mal über Kanteres hören. Bis dahin wünsche ich euch alles, oh nein, die Potenz, Ach, das darf ich nicht vergessen, ich muss das vielleicht auch doch zwischendrin machen, aber ich will das immer so am Schluss als extra Gimmick dran machen wenn man alles weiß. Cantares hat sich bei uns bewährt in einer höheren Potenz. So, wer da wirklich vorhat, mitzuarbeiten oder professionell mitarbeitet, äh, wie ein Samariter oder Notarzt oder irgendjemand, würde ich unbedingt empfehlen, C200 da zu haben. Und Cantares ist eine Arznei, die man auch öfter wiederholen kann, aber natürlich nicht, wenn es besser ist. Ja. So, Entschuldigung, ich bin kurz rausgekommen. Ähm... Ja, vielleicht wiederhole ich mich jetzt. Also C200, genau. Aber nicht, wenn es besser ist, ähm, dann natürlich nicht wiederholen. Aber zum Beispiel kann man Kantares am Anfang einmal, zweimal C200 geben. Eigentlich ist der Schmerz dann deutlich besser. Ziemlich schnell. So zum Beispiel im Abstand von fünf Minuten. Und dann kann man aber es öfter wiederholen. Das ist gemeint. Zum Beispiel nach zwei Stunden macht es wieder weh. Dann kann es wieder geben. Nach vier Stunden macht es wieder weh. Dann kann man es nochmal geben. Am nächsten Morgen schmerzt es wieder. kann man es nochmal geben. Maximal würde ich es absolut sechsmal geben, wenn es dann immer wiederkehrt, würde ich meinen Homöopathen hinzuziehen, vielleicht hat er eine bessere Idee oder es braucht tatsächlich eine höhere Potenz, obwohl ich das noch nie gesehen hätte. So, ich bleibe bei meiner Grundempfehlung dreimal im Abstand von 5 bis 15 Minuten, je nach Dringlichkeit ist sicher das, was für Laien geeignet ist. Leute, die sich wirklich erst rantrauen wollen an die Homöopathie, würde ich empfehlen mit einer C30 zu arbeiten. Wenn man was falsch macht, macht man insgesamt vom Gefühl her, was ich so in den letzten sieben Jahren habe, ein bisschen weniger falsch. Wobei in der Regel aller Fälle uns da jetzt nicht dann gerade die ganze Stadt zusammenstürzt, sondern meistens funktioniert es einfach nicht. Ähm, Sodass man auch mit C30 gut arbeiten kann. Wir arbeiten aber lieber mit C200 in der Praxis. So, jetzt bis dahin. Bis wir uns wiederhören, wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß weiterhin mit Ausprobieren äh, bei den Verletzungsfällen, so ihr denn welche habt, wobei eigentlich wünsche ich euch, dass ihr keine habt. <lacht> Und alle Erfahrungsberichte, Kommentare, Fragen, äh, bitte irgendwo hinschreiben, <lacht> wo ihr mich erreicht. Der beste Ort dafür ist sicher die Facebook-Gruppe. Ähm, alle, die kein Facebook haben, äh weiß ich auch nicht. Äh, könnt ihr irgendwo zum Beispiel in iTunes in den Kommentaren schreiben. Ja, und ah, in YouTube, genau, in den Kommentaren, da kann man auch schreiben. So, ich denke, YouTube sollte ja jeder Zugang zu haben. Und da versuche ich dann auch mit der Zeit auf die Fragen einzugehen und Folgen dazu zu veröffentlichen. Im Facebook mache ich immer wieder Facebook-Live-Videos auch, um dann so ein paar gesammelte Fragen mal zu beantworten. So ein kleines Sum-Up. So wer Lust hat, da regelmäßig ein bisschen was über Homöopathie zu hören in Form von Live-Videos, weil ich nicht so gern schreibe, der kann dahin gehen. Wer gern schreibt, gibt es ganz, ganz tolle Facebook-Gruppen, wo, wo viele sehr engagierte Moderatoren und Admins sich auch an eurer Fragen annehmen. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald, bleibt gesund.